0: 亲爱的全国投票，欢迎收看《今天金钱道》哈。那么，如同我之前所跟各位讲的，纵观全球所有的股市，在疫情最严重的时刻，它都会有一次让所有的投资人进场做发财的机会。那么，股票市场上的解读，并不完全是由市场上的投资人自己心里的想法所决定的，而是由市场上其他的人的想法决定的。那么，这当中包括了你的对手。当中有法人大股东，当中客散户大户中实户，法人又有分成三大法人，然后还有包括所谓的盘面下的代操，那甚至于有一些是政府基金，这些人所看的东西，所知道的东西，有很多是你自己完全不知道的，对吧？所以呢，我们最简单的方式，我们最直观的方式，就是观察全世界的股市。出现这样的现象的时候，它会产生什么样的变化？那么我们在过去的节目里面也跟各位讲过无数次了。全世界的股市就是一个反应，大涨，疯狂的大涨，一直涨，再继续涨，狂涨，越涨越快，再创新高，创完新高继续大涨，一直涨。以美国股市来讲，从去年疫情最高峰的时刻涨到昨天晚上为止，还在涨。那么这种千载难逢的发财的机会，它为什么会伴随着疫情一起出现呢？很多的投资人他在股市当中操作的时间没有超过两年三年，他可能是一个新人，他百思不得其解，为什么疫情严重股市要涨呢？他想不懂，怎么可能疫情严重股市要涨呢？不是反映经济有可能衰退吗？但是你没有想到一件事情，兄弟，股市在反映的是未来，而未来有谁知道呢？不是你知道，就是别人知道。这句话讲起来很玄，对吧？比方说，我们讲一个道理，最近在拉的股票当中，今天是五月最后一天嘛？你相不相信有人开始在布局五月营收创新高的股票？你信不信？有的人就会举手发问啊，根据规定，他要在六月第一个礼拜前面前面公布嘛，对不对？你要在这个前十天让我们知道，为什么有人在五月底就会知道呢？这个答案不是很简单吗？你为什么会觉得没有人知道呢？对啊，很多事情就是这样子啊。那股市也一样嘛，对吧？你说疫情出来了，哈。假设你觉得现在很严重，那你觉得以后回头来看，只要不比现在更严重，这里不就是低点了吗？有一些哲比较哲学思考的部分呢，我觉得在一般的投资人，你操作股市的过程当中，大概两年三年以后，你慢慢会进入这种思考，而且那是你必须成长的一步了，因为。你知道，就是股市其实不是一个科学嘛，对吧？它是一门比较像是一种艺术的成分在里面哦。它要有一点抽象的直观。如果你全部都用基本面去讲，那台湾没有穷人的啦，你就照潮报财报买就好啦。你照营收买，你觉得真的会赢吗？对不对？那我们来看一下这个六月就是反人的认养股哦，因为每年六月都是最重要的重点。今年的五月哈，因为没有压到航运股的人，没有压到钢铁股的人，大概赚不了多少钱所以他们六月会变本加厉，十倍奉还。现在大家都瞄准刚刚站上季线的电子股重压，所以我跟各位讲，六月一定会有法人正阳股，每年六月都很精彩啊，真的每年都有，都会有怪物啊。好，那我们来看到法人在第一波先抢季线下上面的是什么？面板嘛。所以今天三熊都涨停，对吧？第一个是面板嘛，这其中当然有集团股的澳元，当然更重要。那不用讲，华兴就这一波最强的嘛。好，那接下来还会有很多的正阳股，我觉得机会刚好。现在先加入我们的小老鼠 Golden Money 168， 我们继续解盘。加入这个好处在哪里？我们在盘中会跟各位分享一些刚刚起涨的股票。刚刚看出来的一些重点，刚要在这里发酵的一些题材。那今天节目一样跟各位讲，还来得及，这一切才刚刚开始。这个涨势其实才刚刚开始而已。如果我们对比美国股市、日本股市在疫情之后的这个涨幅，都是从创新高以后才开始起算，创新高以后都再涨一大段哦。那么每天会有两次的买点哦，一个在早盘，一个在午盘。因为盘中会有当中客嘛，那当中客在震荡的时候，你会看到很多股票在杀，杀的过程当中，你会怕说今天留上影线锁不住。以前古代传统上的一个古典技术理论，告诉你说锁上去的最强嘛，对不对？现在的话不见得啦，因为现在的股票很难锁住，你硬要去锁它没有什么意思。现在因为盘中的当中客，它也会打那个涨停板的股票，它会把它敲开。有的人他绝不能理解，他为什么要把它敲开呢？道理很简单，他一敲开，大家会失控。那么散户紧张，人踩人就开始卖，卖了以后不是会有一个连续的大单杀出来吗？可能从涨停打开变成涨六趴，中间大概有三到四趴的空间，短线当中客就已经可以回补了。所以很多人现在在做的不是锁涨停板，而是敲开涨停板。现在的当中，客在玩的不是锁涨停板的隔日冲，那已经是小，那个已经，那已经不是市场的主流了啦。现在市场上很红的是敲开涨停板，瞬间在奇葩回补的一个叫做什么换帽子，这一招换帽子。那这个可能不是很适合一般投资人，我相信这个可能我们以后讲到更高难度的这个短线技巧的时候，再来跟各位讲哦。你们的话还是做这个波段比较有效嘛？那再来，我们来看到，所以呢，盘中有人打开敲就去急杀，这个时候你就去买进。那么这是对准一档股票的买法，所以你可以买二十张的话，你可以早上十张，盘中杀下来再十张哦。这个前面的高点跟前面的压力主要分成一二三，下面这个高低点的这个压力警线已经越过了嘛？那接下来我们来看到，股票是越大涨，大家越不怕。整个逻辑先跟各位讲一下哦，这一波上涨的过程当中还没有出现震荡嘛，对不对？上礼拜四有一个小小的震荡，它是破了礼拜三的低点，小小的震荡，但它收盘上收上去，它这其实不算，没有收在低点的下方。那支撑其实上是上移的，因为这个地方 K 值回到八十嘛，穿越五十的地方在这边，所以有两个转强点，第一个是这里，对吧？这是。第一个涨，第二个转强点是在这里。上礼拜五，因为上礼拜五在上上了八十以后，它没有跌下来，所以上礼拜五这一根是表态，表什么呢？表态说我现在的格局就是上了八十，你上了八十就不容易下来啦、啊。盘势只会维持一个高档震荡，但震荡的过程当中，这个礼拜会有一次进场的机会。不要以为这个行情已经涨多了，股票是过高了以后才开始哦。不过这一波来讲的话，它还是会做一个总修正。什么叫总修正呢？就是这个未接的指标，它会下来一次再上去。它会下来一次再上去，只是说它的做法可能是行进间的刷一下，然后再上去。好，那么震荡当然就是大家进场的机会。本周会有一个震荡，给大家上车的机会。对于还没有上车的朋友，所以我才告诉各位，就是说绝对来得及。很多人会讲到上档套牢有没有卖压？对不对？很多人会提到上档套牢卖压的问题嘛？上档套牢都是卖压，可是每一天其实都有卖压，不是吗？你仔细想想看，每一天其实都有卖压，在未来的所有的日子里面，每一天其实都有卖压，所以有没有套牢卖压这件事情不用解释啊。就算你没有套牢卖压，也会有获利了结的卖压，对不对？这哪有什么？那么卖压本来就是要被消化的。我们来看一下 C D K Y， 从 C D K Y 创高以后开始哦，那其实呢，它本来就是一个格局。长红棒的这一天，它的前一天，大家看一下，如果你会解技术分析的话，这个叫做什么？这个线有很多种叫法了哦，传统的说法叫墓碑线，然后还有一些人取了一些怪奇奇怪怪的名字嘛，对吧、啊？那么它在越过前高挑战的过程当中，明显的量能不足，所以如果按照所谓的传统技术理论，大盘在崩跌的时候，这一定是解成一个 M 头，不然就是解一个 A B C 下来。可是呢，两种都错，这证明了一件事，叫做什么？上影线是最好的买点，在一个多头格局要上去的过程当中，以现在的当冲比例来说，上影线是最好的买点。所以你最好的情况就是在折点杀下来的时候，那这样子的一个解法，跟你传统上所学的，不管是 K 线，不管是一些古典的技术分析理论，都是完全相反。你在听我的节目的时候会觉得矛盾，蔡老师，你教的东西跟我在网络上、书上看来的刚好相反。大家都说上影线是逃命坡，可是你眼睛看一下，是逃命坡吗？上影线是绝佳买点啊！我有遮给你看啊！你你你今天不用跟我讲说那个什么，回过的头来看，包括这一根也一样啊，跳空见鬼嘛，谁不会把这个地方解成卖点？啊，人家也是越过了，所以每一天都有卖压，但是卖压是要被越过的嘛，对吧？不能死股不化吼。那今天几个重要的重点，第一个台积点哦，台积点我们在上礼拜有跟各位讲过，这个点越过去的话，就是第一个 N 字突破。那实际上，因为它在反攻的过程当中，这个位置有中间经过一次扭转，所以它在日线的级别当中已经 N 字一次了。那么台电如果能够顺利的从这个地方扭转上去的话，那么大盘的这个位置就会比较容易站上。那但是如果这样子走的话，台电会占掉一大部分的全值，涨停板就不会那么多了。像现在的话，抓涨停很简单嘛。如果台积电上来的话，当然它会占掉一大部分的空间。当然，我们希望它上来了哦，这个可以一起攻两万嘛，对吧？那么接下来就分别从几个族群当中来看一下。第一个是航海，货柜的部分大家要小心。明天哦，因为上一次的万海在公告他四月赚了钱以后，他隔天是因为把这个地方扭上来嘛，因为他这里有跌破前一天的低点嘛。所以明天如果不能够扭上来呢，这行情就震荡了。我不会跟你说它结束了，但是它就震荡了。为什么呢？因为实际上它惯性改变了嘛。这里是涨了六天以后出震荡，这里三天就出震荡了。这一波比较强啊。那当然这个也很合理，因为它毕竟涨得比较多嘛，所以它需要有一个量缩。那但它现在分盘交易是自然量缩了哦。分盘交易的期间，如果它乖乖的再打一个中继的话，这个地方就还有机会再。攻第二段，因为毕竟上来讲，你这里是站上80嘛，你这里上80的话，这个地方就有支撑了，回不了太深，哦，回不了太深。那我们来看一下这个位置哈，长荣一样哈，这一波所有的股票哈，因为航运股是以万海为主啦，所以万海如果一旦它出现了收在昨日低点下方，第二天又站不回来的话，那么货柜就暂时先会做进行整理，哦，会做进行整理。那整理不是看坏哦，整理是准备继续涨，是给没有上车的人一个机会。那到时候我们再持续跟大家分享。再我们看上个礼拜我先预告的几个重点，站上极线的包括还有原物料的部分。第一个我们来看华龙，这些是属于铜价嘛，对吧？本来他其实这一次他拉回来都没有碰到极线。这种都是最强的格局啦。今天有创新高，涨停上有上影线嘛？那我认为上影线都不足为惧。中钢有上影线，无所谓。哈，这个都是守住季线的。那中红上礼拜我跟各位讲，今天也一样带有一个小小的上影线。那行情今每一天都有上影线，所以最好的方式就是盘中冲高回落，涨停打开的时候听清楚哈，涨停打开的时候冲高。回落涨停打开杀下来，那你会出现一个绝佳买点。简单来讲，就是强势股你杀的时候要敢接的，要不然你会整个波段都做不到。当冲率到 40% 的时候，改良式的 K 线长上影线代表拉高出货吗？刚好相反，古典技术分析理论告诉你，这叫拉高出货，散户套牢。现代的当冲率的分析理论，在所谓的新 K 线解读当中，当冲。出现长上影线，反而代表多空两冲。早盘多的冲一趟，涨停锁不住，空的往下冲一趟。多空两冲之后，隔天的波段阻力反而敢再拉新高，为什么呢？因为短线客都下车了、啊，各自满意的下车了嘛。留上影线就是代表做多的也高兴的下车了，做空的在盘中打空单的也高兴的回补了，那隔天就干净了、啊，波段单就拉上去了嘛，对吧？所以你看，像这种长长上有上影线或带黑棒的、啊，那你没办法、啊，对不对？除非你讨厌蹲态，否则的话你就只有一条路叫续报嘛。不然你怎么可能每天来回这样冲它？你就只能在当时拉回来，哎，极限守住，在这边续报啊，对不对？新塘也一样，续报啊，你就只能报上来而已啊。你不报上来，难道你一天要来,來回冲吗？不可能嘛，你就是在这边买人，然后续报嘛。对不对？我们这一波的电子股就是强势的续报，那今天我们来看到 MCU 在这个地方开始要发动了。这我上礼拜已经预告了。这道理很简单，新塘创高了，新的龙魂出来了，又是华兴集团的，二话不说九题就是涨停板，完全没有悬念，就是涨停板，非常好做哦。那么其他的股票今天很多在极限这个地方尝试挑战新高，我们的逻辑还是一样哦。就是先抓有机会创新高的股票，上礼拜已经跟哥讲过了嘛，新塘的概念，然后呢，接下来的话当然就是会带到很多的集团股，那么像这个华新，我们先不要讲好了，我们来看一下这个永丰裕集团哦，那今天也有站上季线的股票，中小的面板、中小寸尺寸控制面板、面面板的控制 IC 哦，那这里就是带出第一根红棒。类似的逻辑很多，就是我们要在这边强调的一个重点，就是说，很多的股票其实在季线刚刚上去。那么，如果上个礼拜首跟各位说的，你现在去找季线起涨的股票，不见得是补涨。如果它带出来新的题材，那就 OK， 你就不能称之为补涨。什么叫做补涨？你知道吗？同一个族群当中，领头的已经涨很多了，我的题材跟你一样，你涨了六根，我才拉第一根，这叫补涨。假设大盘已经涨了一千点上来，你说今天才刚开始涨的股票一定是补涨，不见得。如果它的题材是今天才发酵的，那算新的。比方说面板这次算新的啊，因为法人在这个地方回来要抓他六月没有手上的这个冲刺的股票，那他对他来讲的话，他们觉得这个位阶第一波先买面板，才刚开始而已啊。这一波会出现新的龙魂，好，这一波会出现新的龙魂。那么上半年要拉尾盘的股票，就是接下来我们要布局的位置。我们先进一段广告，稍后一下回来。这个高端疫苗那我们来看到，在今天利多出来的情况之下呢，反而是没有开高，开了一个平盘以后，直接往下杀那当然，这里是一个中继整理的过程，只要一旦失守这个平台。然后周线级别的话，变成一个短线的日落嘛，对吧？所以在这种情况下，就变成了一个短线上绝对的卖点。那因为这张股票现在目前太敏感了，解它的很多都不是所谓的财经的频道，那很多可能你都看到是一些时事新闻或政论性的节目嘛，所以其实这个东西我也不便发表我的看法。如果你是我们金钱道的实战操作班，或是你常常听我解盘的，你都知道，今天就是一个短线的日落卖点。那如果说投资朋友们要再听这个股票逻辑的话，哈，其实就是看这根红棒，因为这根红棒是带量的长红，两个发起线嘛。逻辑上来讲，如果说这个地方要再走一个的话，再走一个 N 字反攻，这根红棒不能失手嘛。所以。我就简单跟你讲，照 K 线做哦。那今天既然失守了中继平台，你很简单，你就是先把它出掉。那你资金呢，可以转到新的股票上面。呃，至于就是这张股票哈，为了本节目的长远的计划着想，我们今后不再做说明，好不好？我相信你也希望看到振华不要卷入任何的事情当中，对吧？那我们来看一下这个亚博。这些是属于后段才涨的哦，那么因为锁上来其实也超过三四根了，我认为打开以后一定会震荡拉回，出黑出黑棒大震荡的机会很高。这些所有的股票都是要看那个宅配通啊，因为宅配通它这次破纪录拉到七根了嘛，所以它创下了一个新高度。市场上对于新防疫。的热度是窄的，要不然白特翟飞东没有办法拉出这么这么这么这么高的一个。只是说防运股在这里，我们台湾特殊的一个情况嘛，有的事情你就是不好说，那我就少说，好吧。再我们来看一下那个台华啊、哦，好，那这一样哈、哦，注意一下，就是说它是属于后段补涨锁锁上去的了哦。一旦航运股出现比较震荡的话，它也会进行震荡。那我现在告诉各位，就是说一旦航运股震荡哦。你不要就马上把航母看坏哦，你反而要等到它亮缩的时候找下一次的机会哦。那到时候我会再通知你。那我们看一下电子的部分，回来讲飞鸿哦。汽车股其实在这一波有转强回来。那飞鸿今天在带出新的一根红棒哦。再來我们来看到在红海电池呃集团当中有一个电池叫龙碳，因为 A E S 一直在创高嘛，所以汽车股有在转强。再来就是我们看到。富桥今天也是顺利的站回到季线的上方。我这样子跟各位讲很简单哦，就是说在这次股票的灾情之前，下跌这一千四百、一千六百，将近两千点的过程当中，很多最后一波才涨的股票，它现在第一时间都做一个强而有力的平反。为什么呢？因为那种卖压是来自于不理性的卖压，已经是无量下跌了。下跌的时候几乎已经不带量了，那个已经，已经是丧失理智的卖盘。丧失理智的卖盘，现在有一些想要买回来，可是呢下不了手。所以在这个真空期是你的机会。我觉得最近这这一段时间当中，会有很多的股票它陆续站上极限，因为有一些距离极限很远，像我上跟各位讲金立科，对不对？一样的故事嘛，对不对？就看你是不是有一样的营收。因为你六月初是不是要拿五月营收出来？其实它上次四月营收公布出来不差呢，纯粹是因为某一些事情嘛，对不对？所以我就跟各位讲说，台湾很多事情不好说啦。那你你我知道就好。其实我们就很简单讲一个，我们就照线看嘛。这里是不是一个标准的底背离？我那个时候特别为了这个现象，故意教你三级。什么叫底背离？股价再破的时候，指标不破。虽然不是说每次底背离都成为低点，但是低点大部分都是底背离。那你看最后他这次压盘的时候完全不亮，因为为什么？二十分钟分盘一次嘛。所以这一根跌停是怎么杀出来的呢？是因为当时在被分盘交易的时候吓出来的，有没有量？根本没有量啊，他没有卖压，只是没有人去低接。等到过了两三天以后，你要上来了，其实。这个位置对比当时 N 字突破的这个突破点，又涨了三根涨停了，你都没有发现它默默默默的涨很多。它这个其实已经收复跌幅的大概快要一半了哦。你站到季线就收复一半了哦，你不要小看它哦，真的哦，默默的就回去了。我告诉你，那你会发现这一次其实参与的人一定很少，因为被吓得吓死了嘛。所以在里面的人一定是非常坚定的死硬派才会在在里面的。那我们就看。能不能够站回颈线上方？其实我告诉各位，这一波会出现新的熔魂那么我们现在已经开始在布局了。我觉得行情刚刚开始了，因为如果你已经开始认同我们的说法，就像国际股市一样，疫情中在创新到的逻辑，那么六月份是反而要布局认养股的时刻。玻璃化进来，我明天带你进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。